1: Dando sequência às sabatinas com candidatos ao Governo do Estado de Pernambuco, hoje vamos conversar, sabatinar, a candidata Raquel Lira, do PSDB. Trazendo um resumo do seu currículo, Raquel Lira, advogada com pós-graduação em Direito Econômico e de Empresas. Raquel Lira tem 43 anos de idade, é ex-prefeita de Caruaru e deixou o mandato para se candidatar ao Governo de Pernambuco pelo PSDB. Raquel também já foi delegada da Polícia Federal, chefe da Procuradoria de Apoio Jurídico e Legislativo do governo Eduardo Campos, secretária da Criança e Juventude e deputada estadual por dois mandatos consecutivos, 2011 e 2017. Lembrando que ela foi eleita prefeita de Caru... Caruaru em 2016 e reeleita em 2020. Candidata, muito bom dia, prazer tê-la aqui, seja bem-vinda à Rádio Folha FM, aos estúdios, né, integrado da redação integrada. Bom dia. Bom dia,
0: Jota, Edmar, Roberta, Renata, a todos os que estão nos acompanhando em casa pela rádio, pela internet, um prazer poder estar aqui e conversar sobre o futuro de Pernambuco nesse momento importante da vida do nosso Estado e do nosso país que a gente está vivendo.
1: Vamos falar de vários assuntos, saúde, segurança pública, educação, cultura, infraestrutura, desenvolvimento econômico e política partidária, não necessariamente nessa ordem, né? como foi é, acordada anteriormente com os representantes aí de cada candidato. É, candidata, por que a senhora quer ser governadora de Pernambuco? Hein?
0: Jota, eu não acordei um dia com vontade e com desejo de ser candidata a governadora e me lancei candidata. Eu me preparei minha vida toda para este momento. Como você pôde falar um pouco da minha trajetória, ao falar da minha biografia, eu faço parte da colônia caruaruense no Recife. Como muitos de minha geração, que saem do interior, nasci aqui, mas vivi, cresci na cidade de Caruaru. Eu vim para cá no ensino médio, onde estudei, prestei vestibular, e fiz, me formei na Faculdade de Direito do Recife, aqui no Parque 13 de Maio, logo no final da faculdade. Eu já prestei o meu primeiro concurso público e fui advogada trainee do Banco do Nordeste. Decidi que aquilo não seria aquilo, é, a minha trajetória de vida completa. Decidi estudar, fui fazer um curso de pós-graduação em Direito Econômico e Empresarial na Fundação Getúlio Vargas, em Brasília. E foi o tempo que fui aprovada no concurso público para a delegada da Polícia Federal. Uhum. E aí, lá em Brasília, eu conciliava os estudos na Academia Nacional de Polícia, a minha formação como policial. Naquela época, o primeiro concurso público externo da Polícia Federal, ainda nos idos de 2001, 2000, é, isso, eu me formei em 2000 em 2001, eu já estava em Brasília na Academia Nacional de Polícia, tomei posse no Rio de Janeiro como delegada de Polícia Federal, passei cerca de três anos como delegada, trabalhei um pedaço do tempo no Rio, outro no tempo aqui na superintendência da Polícia Federal no Recife prestei um novo concurso público agora para a Procuradora do Estado de Pernambuco tomei posse em janeiro de 2005 como Procuradora fui convidada a partir do primeiro mandato de Eduardo Campos para ser chefe uhum. da Procuradoria de Apoio Jurídico e Legislativo ao Governador, funciona no Palácio essa Procuradoria, lá passei quatro anos é, aprendendo muito, redigindo projeto de lei, decreto, atos administrativos, transformando em lei Aquilo que foram os compromissos do governador Eduardo Campos e do vice-governador João Lira Durante seu primeiro mandato Fui eleita deputada estadual em 2010 Naquela ocasião a mulher mais bem votada Do estado de Pernambuco Fui convidada por Eduardo Para ser secretária de Criança e Juventude Estruturamos a secretaria de Criança e Juventude Do governo Passei dois anos como secretária Voltei para a Assembleia Legislativa Onde passei quatro anos como presidente da Comissão de Constituição Legislação e Justiça Fui reeleita deputada estadual nesse meio Meio tempo, eh, naquela ocasião a terceira a terceira deputada mais bem votada do Estado e a mulher mais bem votada de Pernambuco. Fui convidada e convocada pelo povo de Caruaru, que tinha um desejo de mudança muito forte. Esgotava um, um ciclo, vocês que acompanham a política muito de perto, na minha cidade de Caruaru e as pessoas queriam mudança, esperança e confiança num tempo novo. Me apresentei a Caruaru como sendo uma alternativa para tá, instrumento da mudança que que Caruaru precisava e queria. E foi eleita. Uma campanha dura, desafiadora, levamos para o segundo turno e vencemos essa eleição. Construímos um mandato com a população de Caruaru, enfrentando temas relevantes para a cidade e conseguimos levar para uma reeleição com quase 70% dos votos. Agora me coloco como candidata a governadora de Pernambuco e me coloco como alguém que tem uma trajetória de vida dedicada ao serviço público, por vocação, como tendo experiência política e resultados práticos que aconteceram ao longo da nossa trajetória, substancialmente, quando fui prefeita de Caruaru. Então, me apresento agora ao povo do nosso Estado, a campanha começou oficialmente ontem, uhum. e agora me apresento oficialmente como candidata a governadora de Pernambuco, sendo alguém que pode, sim, é, representar esse instrumento de mudança que o pernambucano já disse que quer.
1: Muito bem. Dividindo a bancada aqui da Rádio Folha FM, Renata Bezerra de Mello, né, colunista de Política da Folha de Pernambuco, Roberta Jugma, da Editoria Persona, e Edmar Lira, colunista também de Política da Folha de Pernambuco. Vamos começar com educação, Comece Bom, aí. Vamos
2: começar, então. Bom dia, candidata. Obrigada por conversar aqui com a gente, dedicar um pouco do seu tempo para esclarecer as nossas dúvidas. Bom dia, Roberta Jugma, Jota Batista, Edmar Lira, e a todos os nossos ouvintes, e a todos que estão aqui no estúdio. Candidata, é, a senhora tem pautado muito aí a sua, a sua plataforma na questão de um apoio à mulher, de buscar e dar esse, é, é, esse desenho de uma pauta mais voltada para os interesses da mulher mesmo. É, e, dentro disso, a senhora tem falado muito da questão das creches. A senhora já prometeu aí dobrar as vagas de creche no Estado é, e levar para 60 mil essas vagas. A senhora, quando foi candidata lá em Caruaru, a senhora prometeu 8 mil vagas de creche e não foi possível é, concluir isso tudo. Eu queria saber por que não foi possível concluir e como é que a senhora convenceria o eleitor de que, se eleita, conseguiria, de fato, atender essa meta aí das 60 mil vagas hoje.
0: Renata, o maior desafio do próximo governador, governadora, é combater a desigualdade. E se a desigualdade, a desesperança, a fome em Pernambuco, que infelizmente é retratada pelos indicadores e eu tenho visto na visita que tenho feito a Pernambuco inteiro, em cada local que eu vou, eu entro numa casa, abro a geladeira, destampo a panela e tenho visto de perto a situação em que o nosso povo está vivendo de pobreza. Muitas vezes eu fui aqui na comunidade do Bode e visitei a casa de Andréa, mãe de seis filhos. Quando eu cheguei lá, na casa de André, o filho dele tinha acabado de ser levado pela polícia, Ele tinha sido preso. E eu perguntei se ela ia ter alguma notícia dele. Ela disse, ainda bem que foi levado pela polícia e não foi morto. Na casa de Andréa só tem uma panela com arroz. Eu perguntei pela mistura, que é a proteína. Ela disse que não tinha para aquele dia. E ela vende tapioca e tinha um pudim na geladeira que ela vende. Ela vende tapioca e pudim, e foi daquilo que ela se alimentou. Muitas vezes nessas comunidades as pessoas é, vão do... até tentam acordar um bocadinho mais tarde para ver se se eles pulam uma refeição, é, tomar água para poder dormir com fome. E se essa pobreza em Pernambuco ela tem uma cara, é a cara de uma mulher negra de periferia, de periferia, de engenhos, de zona rural. E quando a gente fala de política pública voltada para a mulher é que nós estamos falando de um Estado que tem 50%, 54% de sua população feminina. Grande parte dela vivendo na linha de pobreza, ou abaixo da linha de pobreza, com cerca de 200 reais por mês per capita na sua casa. E quando a gente faz uma conta dessa, a gente percebe duas coisas. A gente precisa apontar para o futuro e cuidar do presente urgente. No cuidar do presente urgente, a gente cuida com o programa Mães de Pernambuco. 300 reais por mês para a mulher que tem criança de seis, até seis anos de vida, é, que está na linha de pobreza, com 500 reais por mês per capita na sua casa. E quando a gente fala de creche, a gente fala do futuro. Em Caruaru, até, Renata, todos vocês acompanharam a nossa campanha em Caruaru, e eu dizia que lá ia construir 8 mil vagas de creche. E fizeram um meme comigo, brincaram, é, fizeram foram jocosos, irônicos, dizendo que era impossível construir aquelas vagas de creche. Eu peguei Caruaru com mil poucas vagas de creche. Quando a gente somava a educação infantil e creche, crianças de 0 a 5 anos, tinha 5 mil. Eu levei para mais de 10 mil. Hoje... A gente consegue fazer busca ativa de vaga de creche. Tem vaga de creche sobrando na minha cidade. A gente está convencendo a população de que vale a pena colocar a criança lá. Existe uma certa desconfiança. A creche vai sair ou não vai sair? Veio pandemia. Quando abre a creche, a gente está buscando. Num dia tem 70, no outro dia tem 80, no outro dia tem 90. Cinco refeições por dia. Oculista com entrega de óculos, dentista, nutricionista, vacinação e crianças. É, podendo ser cuidadas o dia inteiro lá. E por que que isso é política pública para a mulher? Em qualquer roda de conversa, qualquer politico, discussão política com mulheres, elas pedem creche. Criança bem cuidada, mãe com tempo e disponibilidade para trabalhar. E muitas vezes essa mãe quer trabalhar, mas ela não tem um ofício. Nós começamos a fazer qualificação profissional para a mulher, para a mãe da criança da creche, dentro da creche. E os depoimentos são lindos, das mães que estão com as crianças cuidadas, elas tendo a capacidade, a, a condição de fazer um curso de qualificação profissional e daí ela começa a empreender e a trabalhar. Esse é o jogo da virada. Política pública para a mulher e para qualquer outra, pra, de qualquer outra política pública que a gente trata, carece de muito trabalho, dá muito tempo trabalho alinhavar tudo isso porque você tem que reunir a Secretaria da Mulher a Secretaria de Saúde, a Secretaria da Educação a Secretaria de Assistência que normalmente tratam de, das suas políticas nas caixinhas a gente tem que quebrar as paredes dessas caixinhas e fazer todo mundo se encontrar num ambiente só esse ambiente é a escola, esse ambiente é a creche. Nós iremos construir 60 mil vagas de creche em Pernambuco. Se eu conseguir construir mais de 5 mil vagas em Caruaru, e chegaremos a 8 mil até o final desse mandato, e as creches estão em construção é, em Caruaru, é, e a gente tem construção com recurso próprio, construção com recurso do MEC, toda a obra de creche que a gente fez lá, a gente desapropriou o terreno vizinho dobrou o tamanho da creche, daquela que veio do MEC. A gente teve apoio, sim, de Mendonça no Ministério da Educação, destravando as obras de creche. A gente foi buscar recurso onde não vinha para Caruaru. E olha. A gente começou a fazer tanto a creche que no MEC a gente virou referência. Toda vez que sobrava creche lá, alguém de lá me ligava. Raquel, vocês querem as creches? Eu quero. Então, creche na zona rural, creche na periferia, creche no centro da cidade. A gente vai fazer isso em Pernambuco. Ô, hum. candidata,
2: a senhora falou que vai conseguir alcançar até o final do mandato, mas o, o mandato, no caso, a senhora já abriu mão para disputar o governo do Estado e o seu, seu lá, que é o vice Rodrigo Pinheiro, tem tido uns ruídos aí. A senhora acredita que ele leva adiante aí as suas... As suas promessas? As, suas... as obras estão
0: em construção. Lá em Caruaru, a gente deixou a casa arrumada, deixou com o dinheiro em caixa, deixou com obras conveniadas, contratadas, com empréstimo firmado para fazer essas obras. E vibrando, porque todo dia a gente consegue uma coisa nova. Na virada do ano, conseguimos mais creche para a zona rural. E nós estamos falando aqui... É, com milhares de mulheres que estão nos ouvindo agora, que sonham, e eu converso com elas, eu estive no Alto da Bica semana passada, 20 mil pessoas moram no Alto da Bica, e eu vi um monte de criança que não está matriculada em creche nem em escola, a creche e a escola só estão lá no pé do Alto da Bica, e não sobe o transporte público, e eles têm que descer para ir lá, mas não tem vaga de 4 e 5 anos, que já deveria estar tá universalizado desde 2015, a gente tem que trabalhar para universalizar, e o que eu tenho dito, não adianta o governo de Pernambuco lavar as mãos para isso. É claro que o ensino médio, prioritariamente, é de responsabilidade do governo de Pernambuco. O ensino médio para o governo. A educação infantil, fundamental 1 e 2, prioritariamente para as prefeituras. Mas nós estamos perdendo as nossas crianças para a escola no ensino fundamental 1 e 2. E, olha só, 40% do ensino fundamental 2 é prestado pelo governo de Pernambuco. E as nossas crianças que chegam lá 70% em Caruaru, esse dado. E ele se repete em Pernambuco. Das crianças do sétimo ano, não tem noções básicas de leitura e matemática. É aí que as crianças abandonam a escola, no ensino fundamental 2. A gente faz a vaga de creche e a gente garante que essa criança saia da educação infantil sabendo ler e escrever. Claro que ela não vai saber na sua plenitude, mas ela já chega no primeiro ano pronto, é no ensino fundamental 1, e aí é a gente de cima para baixo. Evoluímos no ensino médio, nós vamos fazer educação integral no ensino fundamental 2, e no futuro vai ser no ensino fundamental 1. Uhum. Educação integral na creche, educação integral no ensino médio, hoje, educação integral expandida na creche. Em seguida, para agora, expandir a educação é, integral no ensino fundamental 2 e fazer um grande programa, que não me diga que seja só no discurso, mas na prática, de garantir a alfabetização no tempo certo. Essas crianças precisam estar alfabetizadas. Sim. 40% das, dos jovens de 16 a 24 anos em Pernambuco, quer dizer que de cada 10, 4 nem estuda nem trabalha. Se a gente não conseguir garantir essa, essa, é, é, esses jovens na escola, no ensino médico seja atrativo, que tenha alinhado qualificação profissional, nós vamos perder eles. E perder uma grande oportunidade de, no momento que a gente tem o pior Estado na geração de emprego do Brasil, de a gente poder garantir que esses jovens consigam quebrar as portas do desemprego, empreender ou garantir, garantir emprego de carteira assinada.
1: Muito bem. Vamos com a Roberta Jugma agora. Custa Roberta, 750
0: milhões de reais e é para fazer em Pernambuco todo. Nós construiremos e manteremos no primeiro ano. A partir do primeiro ano de manutenção, o Fundeb assume. O governo federal manda hum. recurso e o município consegue manter a partir de recurso do governo federal. A Roberta Jugma, bom dia, Roberta.
3: Bom dia, bom dia, candidata, bom dia, Renata, Edmar, Jota, todos que estão nos ouvindo. Candidato, eu vou dar um cavalo de pau aqui, sair da educação e vai para a infraestrutura, tá certo? Vamos falar um pouco das estradas de Pernambuco, a senhora critica muito a questão das estradas é, dessa atual gestão, mas em Caruaru existe um gargalo ali, é um problema crônico que nesses seis anos de gestão a senhora não conseguiu resolver, que são os buracos da Avenida Brasil no bairro de Salgado e bairro universitário, e ali no São João da Escócia. Então, a senhora critica o governo do Estado, mas não consegue resolver uma questão ali na sua, gest... na sua área, na sua gestão. Como é que o eleitor vai confiar na sua promessa para o Estado se no seu
0: município a senhora não consegue resolver? Roberta, eu tive a honra. Me perguntaram se a eleição de 2020 tinha sido fácil, porque a gente chegou a ter quase 70% dos votos. Eu disse que não foi fácil, porque eu trabalhei incansavelmente por quatro anos acordando todo dia bem cedo e bem tarde, equilibrando as contas do município. E peguei um município, pasme, que ah, todo o mapa da cidade de planejamento era numa folha de papel. Para saber se a rua era pavimentada ou não, era se a rua era pintada numa caneta bica ou não. Então, a gente fez uma parceria com a Universidade Federal de Pernambuco e criamos o Caruaru Tridimensional. Todo o mapa de gestão de Caruaru hoje é colocado dentro do mapa digital, em parceria com as melhores pessoas da Universidade Federal de Pernambuco, com cartógrafos, engenheiros, gente que trabalha com drenagem. E quando choveu em Caruaru, vou falar de alguns temas aqui. Quando choveu em Caruaru, em um dia, o que não choveu em sete anos, em maio de 2017, o que é que eu fui fazer? Peguei todo esse time, o nosso escritório de projeto em Caruaru e fizemos o nosso plano de drenagem. O plano de drenagem. Mapeamos as áreas de risco e construímos mais canais. Aliás, construímos canais que não foram construídos em Caruaru em 30 anos. A gente fez o canal de Salgado. Inclusive chegando ali na Avenida Brasil. A gente fez o canal da Vila Kennedy, do canal do Zé Carlos de Oliveira, terminamos o canal dos Mocós, fizemos o canal da Vila do Aeroporto e tem lá uma série de uma carteira de projetos, de projetos de drenagem para a cidade. É, Caruaru, é... deixa que me isso. permita dizer, eu vou falar sobre a Avenida Brasil. Tá. A Avenida Brasil foi uma obra feita a toque de caixa na gestão anterior. Infelizmente lá se gastou 3 milhões e meio de reais. Eu tentei remendar para onde foi, mas se você cavar 3 metros para baixo, só tem resto de construção civil e lixo, porque o aterro sanitário e a compactação da terra não foi feita. Eu tentei o tempo inteiro resgatar e salvar aquela obra, que não foi possível de ser feito. Eu cavei buraco para fazer drenagem, para fazer compactação com três metros de profundidade. Gastei um tempo danado com isso, até chegar à conclusão óbvia de que eu precisava fazer tudo de novo. Nós estamos investindo agora 4 milhões de reais. A gente não teve dinheiro do governo do Estado, não. A gente organizou as contas do município, pegou o empréstimo e a obra obra está sendo feita. Infelizmente, a obra foi paralisada pela empresa e nós estamos relicitando. nós não, agora o prefeito Rodrigo Pinheiro, realicitando a obra. Você fala do canal, você fala, falou do bairro São João da Escócia e do bairro do Salgado, ele é maior do que 85% dos municípios pernambucanos. Lá moram 120 mil pessoas. A gente fez uma uma rua lá, onde era um canal onde só passava esgoto, Antônio de Freitas, onde a gente gastou mais de um milhão de reais. E lá a gente transformou numa avenida e fez todas as pavimentações de via. Se você visitar o bairro São João da Escócia, você vai conversar com a população de lá e vai ter o, o que era antes de 2017 e o que é o São João da Escócia agora. Eu tenho a plena convicção de que ninguém faz tudo num tempo só. Mas nós avançamos muito em Caruaru, na drenagem, na, nas estradas, nas construções e pavimentações de rua. Agora, a gente tem um gargalo importante que se chama de saneamento básico. O saneamento básico ele é responsabilidade da Compesa. Eu não pavimento uma rua que eu não faço o saneamento dela. E isso acaba custando o triplo do preço. Tem um prefeito anterior que passava o calçamento por cima e tanto faz se houve obra de drenagem ou obra de saneamento. E aí a gente faz o saneamento... Faz a drenagem, mas o problema é muito mais embaixo. Eu peguei empréstimo, fiz o saneamento do bairro do Zé Carlos de Oliveira, fiz o saneamento do bairro do Afonsinho, fiz o saneamento do bairro da Vila Canaã, fizemos saneamento rural, que a Compesa não faz encanto nenhum com microestações de tratamento de esgoto. Mas o problema de saneamento básico da Compesa, que permita que, de fato, a gente consiga canalizar e tratar esgoto. Que a gente consiga ter um plano efetivo de drenagem com dinheiro. O plano em Caruaru a gente tem, conseguimos parte do dinheiro sem um real de ajuda do governo do, governo do Estado e a gente foi fazendo obra. Agora, do mesmo jeito que tem problema, tem problema em Caruaru, eu posso fazer e deve ser feito a solução do saneamento básico. Com saneamento básico a gente consegue pavimentar mais. Uhum. Agora, é claro, se todo o dinheiro que eu captasse... Eu pudesse gastar somente em calçamento, se eu não precisasse ter feito saneamento nem drenagem, eu tinha conseguido avançar muito mais, mas o recurso é escasso, a gente conseguiu multiplicar ele em Caruaru. Eu saí de 4%, de uso da nossa receita para investimento para 11% no primeiro mandato. Isso não é pouca coisa. A gente avançou muito e o povo reconhece. Tanto que eu saí de Caruaru agora, é, desincompatibilizei da prefeitura para disputar esse mandato com mais de 80% de aprovação. Então, Roberta, o povo de Caruaru confia em mim porque a gente conseguiu é, alinhar a cidade, criar projetos e estruturas de curtíssimo, curto e médio prazo. Nós temos uma carteira de projetos hoje uhum. e a gente sabe para onde rimar, o que precisa ser feito e avançamos muito.
1: Vamos é, agora com Edmar Lira, né? inclusive já passando de tema. É... Edmar Lira, bom dia. Vamos bom dia, para a saúde.
4: Bom dia, Jota. <risos> bom dia, Renata. Bom dia, Roberta e nossa convidada de hoje, Raquel. É... A saúde é um problema, candidata, que se agravou com a pandemia, né? A pandemia trouxe é, uma grande preocupação e expôs é, o desafio que é, para os gestores públicos, essa questão do Sistema Único de Saúde em todo o Brasil. Em Pernambuco não é diferente. Pernambuco tem é, gargalos na saúde é, que são claros, a gente observa... É, através de redes sociais, vídeos que já foram divulgados, enfim, o problema que é, não só na estrutura, como também na atenção à população, né, no atendimento à população. E eu queria saber, a senhora como prefeita, foi prefeita de Caruaru e tem uma experiência no serviço público, é, qual seria a solução ideal para o problema da saúde? E aí eu faço uma outra pergunta. O modelo de OS foi estabelecido aqui no Estado para repor essa questão do problema, o problema da saúde né? e aí eu queria saber da senhora se tem uma solução para isso direta né, me,
0: me permita só concluir a pergunta da infraestrutura que eu acabei justificando Caruaru e falando sobre Pernambuco, o que o governador Paulo Câmara diz é que tem 8 bilhões de reais para investir e ele não consegue tirar essas obras do papel, a quantidade de obra que eu vi Roberta, por exemplo da é, PE15 quantas vezes foi prometido e não foi feito eu vi a PE33, 30 milhões de reais que liga a BR-101 até o Porto de Suape. De um lado, o Instituto Técnico Federal, 100 milhões de reais. Do outro, Universidade Federal Rural de Pernambuco, 200 milhões de reais. E uma obra de 33 milhões não conseguiu ser concluída. Existe o um recurso que não existe a competência para tirar a obra do papel e consegui-la transformar em realidade na vida do povo. A gente tem aqui... Eu, queria, eu preciso falar sobre isso, me permita, Jota, porque eu acabei justificando Caruaru e dizer que nós faremos em Pernambuco, que existe é um descompromisso e incapacidade de fazer. O governo de Pernambuco não pode ser um governo para fazer caixa. Não é para ter dinheiro depositado na conta, é para gastar em benefício do povo e não tratar o município como adversário. O dinheiro que a gente tinha de convênio, por exemplo, para fazer calçamento em Caruaru, Paulo Câmara rescindiu. que tinha 15 milhões, 7 milhões e meio ele gastou. Quando chegou minha vez, que eu entrei lá, ele rescindiu o convênio e não botou um real a mais lá. Não tem problema não, não cruzei os braços não e não parei de trabalhar. Voltando e vindo para a saúde pública, olha só, a saúde pública em Pernambuco é caótica. Nós temos hoje pelo menos 90% da população do nosso Estado utilizando os serviços públicos de saúde. Especialmente depois de um empobrecimento maior da população com a pandemia, o serviço público de saúde não está funcionando de maneira adequada. E a gente não precisa ir muito longe para ver que teve um tempo que funcionou melhor. Se a gente apontar para 10 anos atrás, com o governador Eduardo Campos, fazendo João Lira, meu pai, como secretário de saúde, existia ali um diagnóstico claro tinha um déficit de 8 mil consultas por dia no estado de Pernambuco, agravando e assoberbando os hospitais, eh, os grandes hospitais da região metropolitana. Qual foi a estratégia? Construir 14 unidades de pronto-atendimento, cada uma delas com capacidade de atender pelo menos 600 pessoas por dia. Construção de três grandes hospitais na região metropolitana do Recife. Dom Helder Miguel Arraes, Pelópio da Silveira. Construção do Hospital Mestre Vitalino, é, em Caruaru, construído e entregue em 2014. Iria te, deveria ter sido feito um hospital... É, na região do Agreste Meridional Para atender ali 800 mil pessoas no Agreste Meridional Conclusão e construção do Hospital do Sertão Até o presente momento, 60% da obra concluída Construção e conclusão, aliás, apenas conclusão, por exemplo Do Hospital da Mulher em Caruaru Obra prometida, reprometida e não concluída até a data de hoje Poderia atender 2 milhões de pessoas na região do Agreste Pernambucana E de parte do Sertão do nosso Estado na prática, saúde pública ela funciona, qualquer saúde, com três coisas. Rede funcionando, resolutividade nesta rede... A pessoa chega e tem que sair com o problema resolvido. E regulação, para que as pessoas possam ser direcionadas para onde deve ser resolvido o problema. A gente tem um engarrafamento de pessoas na região metropolitana do Recife. Não tem resolutividade na rede do interior. Não tem incentivo à atenção básica. A gente precisa ser parceiro dos municípios para que a atenção básica seja resolutiva, porque o que é uma diabetes bem cuidada, medicada, com acompanhamento do programa de saúde da família, não deve virar uma amputação de pé. Eu fui no alto da bica e encontrei lá uma senhora com o pé sangrando, diabética. Essa senhora que está lá... Essa senhora que está lá... Dani, Dani, deixa de sair da, casa, da sala, é melhor do que tu ficar aí. É, essa senhora que está lá, é, que estava lá, que a gente viu com o pé sangrando... Ela, ela não consegue ser atendida pelo programa de saúde da família, porque não estão subindo lá para cuidar dela, e ela não tem 20 reais para descer, para ser atendida no posto de saúde. O governo Eduardo Campos criou um programa de incentivo à atenção básica, e esse programa de incentivo à atenção básica era para dar dinheiro para o aumento de equipes de saúde da família e expansão. Mesmo com o governo Paulo Câmara não pagando, a Caruaru, que deve, nos últimos cinco anos, e eu precisei, cinco não, sete pelo menos, e eu precisei judicializar, a gente expandiu para 80% de cobertura o programa Saúde da Família. Lá, nós temos quatro UPAs e o hospital. O que fazer em Pernambuco? Garantir a expansão da rede de atenção básica com qualidade, financiando os municípios e garantindo apoio técnico, garantir resolutividade na rede, com a descentralização do atendimento, atendimento de exames de imagem, centros de imagem regionalizados. Olha, se você for para Salgueiro, para perguntar lá como o povo daquele sertão central é atendido com ressonância e tomografia, eles vão dizer que tem cinco tomografias por mês para fazer na unidade de Caruaru. Não dá para ser assim. Centros de imagem regionalizados. Eu criei um diagnóstico em Caruaru. Dá para regionalizar esse atendimento. Garantir a construção de novas unidades hospitalares e conclusão das que não estão feitas. O Hospital Mestre Dominguinhos, o hospital, a conclusão do Hospital do Sertão. A gente garantir que na região, para desafogar aqui, estamos estudando a região da Zona da Mata Norte, com grande Grande vazio de atendimento para a construção de uma nova unidade hospitalar, garantir conveniamento. A gente precisa é, que as filas de exames e cirurgias sejam aceitáveis. Tem gente que está em fila de exame de cirurgia há três anos. Começou a pandemia, travaram tudo, grande parte desses exames não, não voltaram. Então, isso é força-tarefa. Você sabe que tem um hospital da região metropolitana do Recife que tem quatro blocos cirúrgicos e só funciona um deles em horário comercial. Esses blocos cirúrgicos têm que estar tá força-tarefa. 24 horas por dia, sete dias por semana funcionando. Rede conveniada. Só no SACEP, o governo de Pernambuco deve 100 milhões para a rede conveniada. Rede conveniada sendo tratada com respeito para garantir que onde não tem administração direta hospitalar do Estado, a rede conveniada possa suprir isso. Desculpe, é por conta do tempo, enfim. Não vamos, é? embora. É, vamos
1: embora. Vamos é, é, embora. perguntou sobre também as que é o ideal? Perfeito.
0: Não tem uma solução. O problema é da saúde de Pernambuco é gigante. E a saúde de Pernambuco é gigante. É, a gente não consegue resolver ele de um jeito só. Não vai ser só com a administração direta. É com a administração direta, é com o SACEP funcionando de maneira adequada, uhum. é com o Hospital da, da Polícia Militar funcionando de maneira adequada e é também com a OAS. Se a OS, Qual é o segredo da organização social? Porque, na prática, quem vai ser atendido no Pelópidas não quer saber se é a administração direta, se é o tricentenário ou, ou o IMIP que está tá atendendo. O que ele quer é ter o problema dele resolvido. A organização social, o segredo dela é uma boa regulação do contrato. Eu sou procuradora do Estado, campeã de transparência em Caruaru. É, sou formada em direito econômico, direito da regulação. A gente precisa, e fui delegado da Polícia Federal, a gente precisa ter regulação adequada do contrato. Qual é o, o que é que o governo de Pernambuco contratou com a organização social? E garantir que tudo que foi contratado seja entregue no menor preço possível e com a, o melhor serviço prestado. Uhum. E aí, não só uma regulação adequada e também a Agência Reguladora de Pernambuco, a ARP, cumprir o seu papel de regulação no Estado de Pernambuco. A ARP não pode ser apenas utilizada como acomodação política, ela precisa ter o seu papel regulador para que a prestação dos serviços delegados pela Compesa, com a CELP, a Neo Energia, com serviço de gás e contratos terceirizados, possam ser regulados por ela também.
1: Muito bem. Ainda dá tempo. Deixa eu ir com o assunto de segurança pública, né? delegada, enfim. É... E a senhora pegou é... Caruaru numa situação é... complicada. Roberta Schugman quer fazer? Fica à vontade.
3: Pois é, é. Eu queria saber disso. A senhora é delegada federal, é... O... o Estado realmente tem é tem um problema crônico de segurança pública, e Caruaru é uma cidade que apresenta realmente um índice altíssimo de violência. Eu queria saber por que a senhora, como prefeita, né, em conjunto, eu não sei, realmente a senhora reclama que não há uma parceria com o governo do Estado, mas por que Caruaru apresenta um índice tão alto de violência pública?
0: Roberto, eu acho que você não acompanhou a evolução do que houve em Caruaru nos últimos anos. Quando eu cheguei na cidade, a gente tinha indicador de guerra civil. 74 mortes por 100 mil habitantes. É cidade, o, era a terceira cidade mais violenta do Brasil. E a gente, eu disse durante a campanha, como estou dizendo agora, para todos que estão nos ouvindo, que quem vai liderar o programa de segurança pública de Pernambuco serei eu como governadora de Pernambuco. Essa responsabilidade não pode ser terceirizada e olha, eu fiz isso como prefeita de um município quando na prática quem deve liderar as forças operacionais de polícia é o governador do nosso estado mas não há um líder de um território de um município que possa lavar as mãos em relação aos problemas do seu município, e daí definir durante a campanha que criar o Juntos pela Segurança e não foi, foi baseado em grandes propostas e grandes ações que existiram em locais que deu certo em Medellín, em Bogotá, em Pelotas em São Paulo, a gente criou um programa articulado de segurança pública que com 17 dias de governo eu reuni 700 pessoas trabalhar repressão qualificada com as forças operacionais de polícia da guarda municipal a polícia militar, bombeiro polícia federal, rodoviária federal polícia civil, ministério público poder judiciário e todos os atores da prevenção social todos eles, desde a área urbanística iluminação pública, organização não governamental e o eixo de prevenção social de todos os governos que são saúde, segurança e assistência social, a gente reuniu todos criamos o plano municipal juntos pela segurança e Caruaru passou a ser referência no Brasil, matéria do globo e do valor econômico editoriais, Caruaru e Pelotas como sendo case de diminuição da criminalidade, em cinco anos nós reduzimos em Caruaru 50% os homicídios e 70% os crimes contra o patrimônio, de maneira sustentável e integrada. E a gente conseguiu fazer isso com o apoio de todos, porque ninguém resolve um problema desse sozinho. A gente foi desde a iluminação pública, com a Ilumina Caruaru, fazendo da, da, da cidade uma cidade iluminada, até transformando, transformando os locais que só eram locais de criminalidade, como Monte Bom Jesus em devolvendo como cartão postal para o povo de Caruaru. Nesse primeiro semestre, a gente reduziu o homicídio em Caruaru em mais de 30% em relação ao primeiro semestre do ano passado. E o estado de Pernambuco, na, na contramão, aumentou em 8% os homicídios. Nós temos visto cidades como Cabo de Santo Agostinho, que estão com 90 mortes por 100 mil habitantes... Tem guerra civil em Pernambuco. E o governador de Pernambuco lavou as mãos. Nós faremos o Juntos pela Segurança Estadual. Nós vamos reestruturar as forças operacionais de polícia. Nós vamos fazer uma força-tarefa para garantir que Pernambuco volte a ter segurança. E são dois braços sempre. A repressão qualificada com as polícias estruturadas, dando a capacidade a eles de poderem resolver os problemas que estão nas suas mãos e, ao mesmo tempo, abraçar com a prevenção social das diversas formas e apontar para a geração de emprego e renda que precisa ser feita em Pernambuco.
1: Deixa eu ir com Renata Bezerra de Mello. Rapidinho, Renata, para a gente entrar é, na política vou, partidária.
2: Aproveitando o que a gente falou agora, que ela falou agora da questão do cabo, é, a, no governo, a senhora foi secretária de Juventude né, do governo do PSB e aí houve ali uma rebelião na época na FUNAS e o que se fala lá, críticas que a senhora teria pedido para sair nesse momento, em função de uma degola que houve aí, no, nesse momento de uma degola que houve numa rebelião na FUNAS, inclusive no cabo, falando aí no cabo, então, e é, eu queria saber se a senhora pode se posicionar em relação a isso e levando em consideração também que a senhora foi ali integrante do governo do PSB, já que a senhora acabou de fazer críticas aí à questão da, da condução deles na segurança
0: pública. Fui integrante no momento em que as coisas aconteceram em Pernambuco. E todo mundo tem saudade do tempo de Eduardo. Não só sou eu, não. Todo, todo mundo que a gente conversa diz que a gente quer voltar naquele tempo, de alguém que fosse líder no governo. A gente tem hoje uma absoluta falta de liderança no governo de Pernambuco. O governador Paulo Câmara é ausente dos principais temas do nosso Estado. Não fala sobre emprego, não fala sobre segurança, não fala sobre saúde pública, não faz parceria com quem precisa fazer. Desde os municípios aos empresários, desde o povo ao governo federal. Então, a gente precisa mesmo é mudar de governador. E Pernambuco quer isso. E eu me apresento como alguém que tem serviços prestados ao nosso Estado e que tem uma biografia, uma trajetória, inclusive como secretária do governo de Eduardo Campos. Foi lá que eu me aproximei de uma temática tão importante para o Brasil e para Pernambuco, que foi o tema da criança e da juventude. Foi lá que eu compreendi que o Ceará estava muito mais avançado do que Pernambuco, porque eles começaram, foi o governo do Estado de Tasso Gereissat, que começou a construir creche nos municípios de, de, do Ceará, e eles avançaram. E a gente precisa fazer isso em Pernambuco, ainda que 30 anos depois a gente conseguir garantir não só a construção de creche, mas o apoio de cima a baixo. Quando eu fui secretário de Criança e Juventude, Eduardo me deu junto com a, com a secretaria o, o, a liderança sobre a FUNASE, a Fundação de Atendimento Socioeducativo. Fizemos um planejamento ali a gente conseguiu avançar em muitos temas. A gente precisava construir unidades. Eu apresentei um planejamento para quatro anos, dentro do próximo PPA do governo de Pernambuco, que ia ser aprovado na Assembleia Legislativa e foi feito. Aprovamos o ICMS socioambiental que estimulasse que cada município que abrisse vaga de creche, abrisse vaga do sistema socioeducativo, a gente estimulasse eles com mais recursos de ICMS. Nós abrimos também uma parceria com os municípios. Identificamos ali, e ainda é realidade Hoje, que 90% dos internos da FUNAS, os adolescentes em, de, adolescentes em conflito com a lei, eles vinham de 28 municípios. Com esses municípios, nós planejamos com eles e entregamos financiamento fundo a fundo para que as medidas socioeducativas pudessem ser feitas em meio aberto, eh, acompanhados com a comunidade. Uhum. Eu estou dizendo isso tudo porque Miguel Arraes dizia uma coisa, que não se desconstruísse com os pés o que foi construído com as mãos. O que aconteceu ao longo desses últimos oito anos é que se destruiu com os pés o que Eduardo Campos construiu com as mãos. Só
1: com a pergunta de Renata, a senhora saiu por conta disso, foi?
0: Não, não da, da, a, da, da, rebel... da, da olha, olha, a gente tinha em Pernambuco, e ainda, e ainda tem parte disso, a maior relação vaga... Por inter... a menor relação vaga por interno. Existe um gargalo importante aqui. Precisam ser construídas unidades. Daquilo que a, pl... a gente planejou, algumas delas foram feitas. A do Cabo foi desmobilizada a Bruei Lima, foi entrega de Vitória de São Tantão, falta fazer a de Arco Verde, a de Garanhuns, e eu farei aquilo que foi planejado. Mas a saída e... da senhora foi motivada por quê? Eu pedi para sair da secretaria e Eduardo Campos, a gente combinou isso, para que eu pudesse voltar para a Assembleia Legislativa e cumprir meu papel como deputado estadual. Eu era... Eu era cobrada pelo meu povo para assumir o papel de deputado estadual e trabalhei quatro anos como presidente da Comissão de Constituição e Justiça. A gente enfrentou muitas rebeliões e eu não tenho medo de chuva, não tenho medo de rebelião, não tenho medo de violência. O que eu tenho medo é de um governante que se alija e que se omite dos temas que são extremamente relevantes para o nosso povo. Então, ali eu voltei, entreguei um planejamento pronto, executamos grande parte daquilo que a gente se propôs a fazer avançamos, requalificamos okay. 340 creches criamos parceria com os municípios para okay, enfrentar candidata. esse tema vamos para a política dizendo, partidária porque, porque na política partidária a gente vai abordar também a gente é aborda tudo isso, mas vocês colocam temas é, que tem começo, meio e não tem fim. Uhum. Temas como esse, da saúde, do sistema penitenciário, do sistema socioeducativo, da educação, são temas que têm começo, meio e não tem fim. Eu digo sempre que quem tem um mandato tem direito a curtíssimo, curto e médio prazos e tem a obrigação de planejar o futuro e plantar as sementes do futuro. Foi isso que fiz em cada um dos, dos postos que eu ocupei ao longo da minha trajetória.
1: Uhum. Vamos com Edmar Lira puxando aí o bloco da política partidária. É
4: Vou falar de política partidária, mas também de um tema que é inerente à gestão pública, que é a questão do metrô, que essa semana a senhora fez uma crítica à situação do metrô, é, dizendo que não funcionava direito, que precisava dar uma solução para o modal. E aí eu quero entrar num tema muito caro, que é a questão da privatização. A senhora defende a privatização do metrô e qual a sua avaliação, por exemplo, do governo Paulo Câmara, que vai, fez recentemente a concessão do centro de convenções. É a solução, é a alternativa para alguns desses problemas?
0: O tempo vai dizer se a concessão do, do centro de convenções foi feita da maneira adequada. Não é? eu, não me aprof... eu confesso que eu não peguei o texto do edital e me aprofundei nele... É... Não me aprofundei neste tema. Sei que o Centro de Convenções precisava ser requalificado. Sei que precisa de dinheiro da iniciativa privada. Eu fiz uma PPP em Caruaru, mas quem ganhou a PPP foi a, maior, a terceira maior empresa de iluminação do mundo, de energia. E ela é uma empresa europeia que vai investir em Caruaru em inteligência e iluminação, e, e houve um deságio de 68%. Caruaru vai, gastava gastar 1,2 milhão com expansão de LED, iluminação... <risos> E, e, garantia, é, expansão, e garantia da expansão da iluminação pública e pagamento do valor da iluminação pública e pagará, pa, passará a pagar 380 mil reais por mês. É a economia de dinheiro que vai sobrar para fazer investimento. Pelo que eu vi, me preocupa é, inclusive a, a, o, o conjunto de empresas que ganhou, porque me parece não ter expertise e não ser uma empresa robusta. Eu posso estar enganada, né, mas eu não vi profundamente o edital, vamos precisar acompanhar, fiscalizar e cobrar, para que tudo que está planejado possa ser feito. É, sobre a questão do, do metrô, o transporte metropolitano como um todo, ele precisa ser revisto. Eu estive no metrô, eu andei de metrô, é, recentemente, conversei com as pessoas que estão andando de metrô, no metrô e fora do metrô. 200 mil pessoas por dia usam o metrô na região metropolitana do Recife. Ele está sucateado, ele quebra todos os dias, ontem quebrou em Jaboatão, e ele não tem qualquer projeto de expansão. Então, no primeiro dia de governo, eu enviarei uma solicitação ao presidente da República para tratar de alguns temas. Um deles é o metrô do Recife. E, esse, e o que eu vou tratar lá vai ser sobre o seguinte tema... Qual é o plano de investimento do metrô dos próximos anos? Nós precisamos expandir e qualificar. Expandir, inclusive, para a Swap, algo tão óbvio. A gente garantir braços do metrô que permita um metrô de massa funcionando para transporte de massa. Porque nós estamos com um dos piores trânsitos do mundo. Porque a gente precisa de transporte de massa. O BRT é uma excelente ideia, extremamente mal executada. E eu lhe digo porque nem tem as linhas exclusivas e nem a gente acho que a cara das estações da BRT é a cara do que foi o BRT não executado de maneira adequada. Fizeram agora uma concessão também. Engraçado que são temas que estão aí. Aí nesse último finalzinho aí Que estão sendo tocados E vamos trabalhar a partir de janeiro de 2023 Para que tenha um resultado que seja feito
1: É o modelo Raquel Lira, é o modelo PSDB Eu faço essa pergunta Porque Bruno Araújo é, Presidente nacional do seu partido Foi ministro das cidades no governo Michel Temer Que era subordinado ao metrô E também não resolveu né? Lá
0: tem um plano de desenvolvimento do metrô Eu até me permita dizer A gente tem feito um estudo profundo Sobre o tema do, do transporte metropolitano é, existe a necessidade E o último projeto que foi feito ali é, Sobre o metrô Salvo engano, foi feito ainda na época Que Bruno estava com o ministro das cidades Mas o que eu quero trazer para agora Me permita dizer É que o tema do metrô é um tema do governador de Pernambuco e, e ele está hoje sobre a, sobre a gestão do governo federal Está, mas precisa ter um plano de expansão Do metrô do Recife, de requalificar esse, esse metrô Se o governo federal quiser nos entregar, a gente faz isso A gente assume o metrô do Recife Se ele quiser fazer uma concessão Que a gente alinhe juntos quais é, qual, qual é o modelo de concessão que ele, que ele quer fazer E qual é o plano de expansão O que não dá é para fechar os olhos E dizer que isso é um problema do governo federal Que não tem a ver com a gente O que tem a ver com o povo de Pernambuco tem a ver com o governador de Pernambuco. Esse pro, plano de mobilidade metropolitana, com a revisão radical das integrações, do sistema de transporte e com alinhamento dos modais, que são metrô e sistema de ônibus, precisa ser feito. E a gente vai fazer.
1: É, Renata Roberta, fique à vontade. É, Renata.
0: Então, é,
2: é, a senhora tem aí, a senhora encabeça o palanque desse munitebeti em Pernambuco. Ela já marcou mais de uma vez aí de vir e viria no São João, que seria uma oportunidade grande ao lado da senhora, aí, que foi prefeita da cidade, de circular ali. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro veio. Desmarcou. Depois houve uma possibilidade de visita. Ela chegou a avisar ali a Raul Henrique que viria para a casa de Arbas Vasconcelos. Quem veio foi Tasso Gereissati. Ela, de novo, não veio. O que é que está acontecendo nessa falta de interesse dela de cumprir a agenda em Pernambuco? É esse ruído que a Raul Henrique no palanque, lá que é do MDB, partido dela, do Danilo Cabral e a senhora. Sendo candidata Ou é falta de interesse de vocês mesmo De trazer Simone Tebet, já que ela não pontua Tão bem assim nas pesquisas para Olha Pernambuco. quem chegou,
0: Priscila, um beijo grande Chega aqui para perto, a gente tira dano e bota tudo <risos> Dani, pode defen defender. Viu, Dani, vou fica, foi, Dani. Ela fica, foi Dani. vetada, foi. Mas pode, Priscila pode tá vir. Ali na janelinha. Pode, pode vir, Priscila, também Eu, mas eu vou tirar fica. uma selfie aqui para mostrar que a Priscila está na janelinha ali. Priscila dá um sorriso. Boa, gente. A Priscila Kraus, que vem somar com a gente, que é profunda estudiosa de gestão e da região metropolitana do Recife, que vai nos ajudar muito no governo de Pernambuco. É, sobre política e sobre nossa, nossa candidata Simone Tebet ao governo, de, ao governo do Brasil. O PSDB, o MDB, o Podemos apresentaram uma alternativa para aprofundar o debate sobre o Brasil. A gente tem aqui é, uma polarização no Brasil, uma polarização muito forte e Simone tem um dever incrível a cumprir durante essa campanha, de, aprof, de ajudar no debate sobre como o Brasil pode melhorar gerando emprego, gerando renda melhorando na sua educação, na saúde no cuidado com as pessoas com deficiência no momento em que ela coloca, por exemplo Mara Gabrilli do PSDB representante do Brasil na ONU para cuidar de pessoas com deficiência. Não sei se vocês sabem, mas Pernambuco tem 2 milhões de pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência. E a gente precisa conseguir enxergar esse povo de uma maneira diferente. Desde a colocação de uma marca elétrica dentro do posto de saúde para fazer exame preventivo de colo de útero, até do cuidado de descentralização de órtese, prótese, de atendimento multiprofissional às pessoas com autismo. Simone, ela é, e, o PMDB, e o MDB, vocês acompanharam isso, passou por um tempo de maturação de como seria feita a aliança, de se, quem seria o candidato, se o MDB viria com a candidatura de Simone, referenciando ela no processo de convenção. E isso foi feito. Então, logo foi feito, eu recebi um telefonema de Simone ela vai vir aqui visitar o estado de Pernambuco. E a gente tem uma pessoa decente para apresentar, é, que tem sua vida reta e que quer ajudar no debate político do Brasil e permitir que a gente possa, inclusive, abrir portas para outros debates. São duas mulheres disputando lá, duas mulheres disputando cá. Nós vamos falar sobre o tema de mulher, de creche, de maternidade, de apoio à mulher que está sendo vítima de violência e de pobreza é, especialmente em Pernambuco e de maneira mais larga no Brasil. Então, Renata, é, não tem aqui é, qualquer tipo de, de desavença com o MDB local. Eu já disse à Simone que não seria empecilho o próprio fato do MDB não compor a nossa aliança partidária de ela estar aqui com a gente. Receberei ela é, com os braços abertos para poder trabalhar também aqui em, em Pernambuco, temas tão relevantes para o Brasil. Mas está o interesse
2: da candidata no caso de vir, porque o Nordeste é, tem sido... O, em uma a campanha começou ontem,
0: né? Começou é, oficialmente ontem.
2: Anteriormente. Não? Anteriormente, campanha campanha você, momentos, viu, você
0: viu a luta que ela estava passando para poder afirmar o nome dela como candidata. Senhora, pra, atribui porque, a senhora atribui isso, então. Atribua a senhora. isso. Porque não é, não é fácil. E vamos aqui combinar que para o jogo de mulher ser candidata não é um negócio simples, não. E aí precisa ter muita coragem de escancarar as portas é, de permitir, de brigar Para afirmar-se candidaturas Mara Afirmar Gabrile candidatura tem... feminina
2: Mara Gabrilli tem projeto aqui Com pessoas com deficiência tem. em Pernambuco Vocês tem. não tem nenhuma previsão de ela vir cumprir a agenda, é, agenda Nesse sentido outro... por aqui ainda?
0: É, ela tem obviamente dificuldades de mobilidade é, O meu uhum. sonho é que ela possa vir Ela tem projetos aqui Inclusive de acompanhamento a crianças com microcefalia uhum. é, Daquele surto de zika E ainda acontece obviamente Novos casos de uhum. microcefalia e a gente quer poder trazê-la para cá. Roberto
1: Freire, presidente nacional do Cidadania, é, semana passada é, teve entrevista aqui com a gente e ele prometeu trazer é, Simone Tebet. Ele disse, olha, eu vou até tentar agendar ela indo aí para a rádio.
0: Eu já tive inúmeras Pô. vezes com ela, com Simone, não só em conferências Simone virtuais, Tebert. mas presenciais uhum. também. E Priscila também com a gente. Uhum. E estamos felizes de poder apresentar ela a Pernambuco. Inclusive, é, mas o que mais importa nesse momento, viu, Renata? e me, me permitindo que você, é, a você utilizar esse gancho para falar sobre isso, é de que nós vamos tratar em qualquer momento sobre Pernambuco. A gente tem uma candidatura nacional, mas não, não vamos permitir que candidaturas aqui tentem apenas nacionalizar o debate, se escorando nas candidaturas hoje posicionadas nessa polarização de Lula e de Bolsonaro, para garantir que Pernambuco não debata o Estado de Pernambuco.
1: Roberto, ajuda, A né? gente
0: precisa debater Pernambuco e construir as soluções de Pernambuco, porque não será o presidente da República que governará o nosso Estado. Muito pelo contrário. Paulo Câmara passou por três presidentes e não foi capaz de resolver os problemas do nosso Estado, nem apontar para essas soluções. Ele passou por Dilma, Isso, por Temer. Temer e por Bolsonaro. E aqui apresentam-se candidaturas que brigam para saber quem é mais amigo de quem, para ver se na na foto com o presidente, com o ex-presidente Lula, qual é o sorriso que ele dá melhor. Olha, não é sobre isso. É sobre como e quem tem capacidade de resolver os problemas de Roberta Pernambuco. Jogue. Posso perguntar, a candidata? Deixa eu perguntar, candidata, senão daqui a pouco acaba.
3: Independentemente
0: de quem seja o presidente... Eu e Edmar
3: aqui, vamos lá, candidata. Independentemente de quem seja o presidente... Deixa eu lá, candidata eu, falar.
0: Deixa eu só terminar essa não, frase. Não, já, É que só essa frase.
3: Vá, termina essa frase para a gente fazer, senão eu não saio do bem de falo. Independentemente
0: candidato. de quem seja o presidente da República nós estaremos lá, no dia 1 de janeiro, defendendo os interesses de Pernambuco. É, mas sim. é bom Roberto ter um palanque ajuda. alinhado,
3: né? como a senhora falou que Paulo Câmara não, não passa o recurso, é bom ter um palanque alinhado, sempre é bom. né? Agora, o que eu queria falar com a senhora era o seguinte, perguntar o ruído entre Raquel Lira e o atual prefeito Rodrigo Pinheiro. Porque a gente vem vendo que desde todo mundo, por exemplo, o, os três candidatos, que são prefeitos que eram prefeitos e saíram deixaram né dois deixaram lá pessoas da sua confiança o Rodrigo Pinheiro é, mostrou assim que a senhora deixou é, a prefeitura é, por atos concretos que ele não está alinhado com o seu com a sua gestão ele tirou algumas pessoas, demitiu algumas pessoas de forma arbitrária, pessoas da sua inteira confiança, como o Rubens Júnior, que é uma pessoa que a gente sabe que é da inteira confiança dos Lira a vida toda. É, fez alguns gestos que foram, repercutiram na mídia, como, por exemplo, no São João, é, acontecendo naquele caso sério, que foi que a senhora tentou entrar no camarote ele estava lá com a candidata adversária, que foi a Marília Raiz. E ontem, no lançamento da sua candidatura, que foi o start da candidatura, naquele exato momento ele chegou no final do evento. Então, como é que a senhora é, hoje é, vai dar o lançamento da sua candidatura, contar na sua principal cidade, na sua principal base eleitoral, estar lá com o um prefeito que não está totalmente alinhado com a sua candidatura?
0: Roberta, é, você tem a, os fatos e a repercussão e a, a leitura que vocês fazem. Ontem eu fiz questão de estar na cidade de Caruaru, na minha cidade, e você sabe que fazer uma campanha não é fácil. Fazer uma pré-campanha não é fácil. Eu não sou uma campanha de grandes estruturas financeiras, porque eu sempre exelei é, para que cada recurso do povo de Caruaru e dos postos que eu ocupei pudessem ser utilizados é, para beneficiar o seu povo, para beneficiar o nosso povo. Eu não tenho aqui é, recursos financeiros que me permitam fazer grandes estruturas, como a gente vê candidaturas postas aí, eu me pergunto de onde vem de onde vem tanta grana. É, se a gente tem uma média de redução dos valores das licitações de 30% em Caruaru, quer dizer que o jogo foi competitivo, o dinheiro foi feito do jeito certo. A gente organizou a casa. Eu entreguei uma casa a Caruaru, a gente fez um trabalho reconhecido pela população, tanto que lá eu tenho 80% de avaliação positiva e o governo também. Então, o nosso alinhamento com o povo da minha cidade e das cidades ao redor é de 200%. É claro que ninguém é unanimidade. E é com, essa, é, com esse sentimento de dever cumprido que eu venho aqui me colocar como candidata a governadora. Rodrigo agora é prefeito de Caruaru. Rodrigo é prefeito de Caruaru, e a gente, quando foi candidato, é, assumiu compromissos com a população da nossa cidade. E eu trabalhei incansavelmente, inclusive durante o primeiro ano do segundo mandato, ainda mais do que o primeiro ano do primeiro mandato, para deixar as coisas certas, alinhadas, com dinheiro colocado em caixa, com as creches conveniadas, e para a gente poder continuar tocando a Caruaru que a gente sonha, que quer. É um trabalho que tem começo, meio e não tem fim. E o Rodrigo, como líder agora da cidade, tem uma responsabilidade imensa continuar conduzindo esse processo. Eu não sei se Rodrigo chegou no começo, no meio, no fim. Agora eu cheguei lá e ele já estava. Porque antes de chegar lá na inauguração do comitê, a gente fez um porta-porta no comércio da cidade. Um abraço na população de Caruaru. Receber a energia de quem conhece o nosso trabalho de perto para poder dar o start na nossa campanha em Pernambuco. E é com, essa, com esse sentimento, com essa alegria e Rodrigo já tem falado, se posicionado, feito iniciado o processo de campanha, que oficialmente começou ontem, e acredito que lá, lá na nossa cidade reverbera para o agreste pernambucano, para a zona da mata, nós construiremos a maior viola, a maior vitória política e eleitoral Qualquer, de que qualquer governador de Pernambuco já teve. Eu sou a governadora e eu vou sou a governadora representando o Agreste do nosso estado e o interior de Pernambuco. É claro que lá, é, Raquel, você não é governadora do Agreste, não, mas eu saí de lá e do interior. A gente se compõe aqui com Priscila Krause. O Recife tem uhum. 42% do eleitorado e a região metropolitana e de habitantes também. E nós vamos dialogar com todo o Pernambuco. Mas meu ponto de partida foi Caruaru.
4: É de Lira, e é, Caruaru. É, candidata, na pré-campanha, a senhora e Miguel Coelho tentaram fazer um entendimento. Cada um fazia uma sugestão para poder convergir. O que não se concretizou. Terminou que as duas candidaturas foram lançadas, pela União Brasil e PSDB. É, no eventual segundo turno, a senhora espera receber o apoio de Miguel?
0: É claro que é, no eventual segundo turno, e nós acreditamos que estaremos lá, porque... Apesar de todos de todo ata os ataques e especulações sofridas ao longo da caminhada, eh, e algumas vezes, inclusive contigo, eu cheguei a falar sobre isso, eh, estamos aqui, de pé. E todas as, nossas todas as pesquisas colocadas e as nossas indicam até o presente momento que nós estamos no segundo turno. E, no segundo turno, a gente vai estar aqui para receber os apoios de todos aqueles que acreditam que Pernambuco quer e precisa de uma mudança de verdade não estou aqui à toa, não estou aqui por uma chuva não estou aqui por um projeto pessoal eu estava na prefeitura de Caruaru com 80% de aprovação e tinha um trabalho lindo para fazer pela frente mas fui convocada para uma missão e estou aqui de coração limpo e de peito aberto para enfrentar essa nova caminhada mas não estou sozinha nisso eu estou com Priscila Krause, eu estou com Guilherme Coelho eu estou com Daniel Coelho eu estou com Armando Monteiro eu estou com milhares de pessoas que já têm nos abertos os braços e o sorriso para dizer que posso ser um instrumento de mudança que Pernambuco precisa então é claro que buscaremos sim o apoio de todos aqueles que hoje fazem oposição ao governador Paulo Câmara e que querem um Pernambuco diferente
1: segundo turno, se tiver Lula e Bolsonaro a senhora fica neutra ou apoia alguém?
0: nós temos uma candidatura no primeiro turno e nós vamos viver cada dia com sua agonia Eu tomando Simone, com Tebet, base às
1: pesquisas, tá? Simone
0: Tebet é candidata no, do, é a nossa candidata né, candidata do MDB com apoio do PSDB a gente vai apresentar a Simone. Essa é a minha candidatura do primeiro turno. Deixa acontecer, porque a gente não sabe como vai acontecer. A campanha começa, começou oficialmente ontem, na televisão ela vai para o dia 26, e a gente vai construir essa caminhada e também fazer a definição no tempo certo.
1: Edmar Lira ou Renata? Renata.
0: É, vou aproveitar um gancho que
2: a senhora colocou. Lembrando que pouco.
1: 59, faltando um minuto, aí eu passo para ela fazer as considerações ok. finais. Ok.
2: A senhora falou agora há pouco que enfrentou alguns é, obstáculos para chegar até aqui. A senhora acusou inclusive machismo de adversários seus que vinham colocando ali é, que a senhora talvez não fosse candidata ou pudesse ser ao Senado, né? isso tudo. Minha senhora se queixou Eu vi de tudo.
0: Desde falta Pronto. de coragem, falta de força. Vai para ali, vai para colar, não vai ser nada. Então, vamos e aí, embora. de
2: um tudo, em Caruaru, teve, houve ali acusações de que seu marido teria influência ali na gestão, de que teria, teria fritado o secretário, teve secretário que chegou a denunciar isso, e teve ali que, que ele teria indicado o secretário de serviços públicos. Eu queria saber se isso já foi esclarecido em Caruaru e se a senhora, como é que a senhora se posiciona sobre isso, porque aí vem entrar nessa hum. seara da qual a senhora já vem ali Olhando. Olha,
0: Renata, procure. Eu vou, vamos, falar de, vamos falar do que é sério aqui. Vamos procurar quem zelou pelo dinheiro público e quem entregou resultado. Eu sou ficha limpa. Você pode, é, três contas minhas do Tribunal de Contas do Estado já foram aprovadas. Não existe uma investigação criminal contra a minha gestão, nem de qualquer cargo que eu ocupei. Por desvio de dinheiro público, por superfaturamento. Operação da Polícia Federal comigo só quando eu era delegada. Tem gente aí que tem muito a esconder. Agora, ficar de especulação e de fofoca daqui e da cular, o secretário de serviços públicos era um menino concursado, engenheiro da Caixa Econômica Federal. O Ítalo, menino, eu digo que ele entrou lá com 20 anos de idade. Entrou como coordenador de limpeza e virou secretário de serviços públicos. E Ítalo Farias prestou um excelente serviço ao nosso Estado. Agora, é, quando vão. vão assim, tentam atingir uma mulher. Alguém já ouviu falar aqui? Alguma mulher de algum candidato ser atingida? Não. Alguém falou de alguma mulher candidata atingida, mesmo aqueles que ocupam cargo, eu nem estou falando especificamente, não falam. Agora, não sabe o que é atingir de mim, vai tentar atingir Fernando. Fernando nem cargo na prefeitura, nunca ocupou. E poderia ter ocupado, porque pelo STF, o STF, indica, o STF indica que cargo político pode ser ocupado por qualquer um, inclusive por parente de primeiro grau. E eu não fiz isso. Não tem nenhum, nenhum parente meu disputando eleição nestas eleições. A gente. Fez aliança política acreditando apostar o melhor time para Pernambuco. Pesquise aí. Veja só ficha limpa, correta, nós estamos fazendo política do jeito certo. E quando pergunta assim, é difícil fazer política do jeito certo? É. Porque o caminho mais fácil era poder me escorar. Pai, tu é o meu um candidato, meu marido é candidato, minha irmã, minha irmã é candidata. Nós não temos isso aqui, não. Nós estamos aqui acreditando em construção e aliança política. E é por isso que não conseguiram, até o presente momento, nos tirar das primeiras colocações nas pesquisas colocadas. Olha que eu não sou comentarista de eleição, de eleição de pesquisa. Mas veja só, nós estamos aqui porque a gente faz do jeito certo, porque entreguei resultado, porque não caí de paraquedas, não tô por uma chuva nem por um projeto pessoal. Vamos falar daquilo que interessa. e vamos Lira, poupar tem Fernando. um
1: minuto para as suas considerações finais. E vamos
0: poupar Fernando dessa história que está me ajudando muito lá na coordenação da campanha em Caruaru. Beijo grande para você, nego, de Caruaru e do Agreste. A gente está aqui, gente, no momento mais desafiador da história de Pernambuco recente. Pernambuco perdeu posições, sim, ao longo desses últimos anos. Somos campeões de desemprego, somos a região metropolitana mais pobre e miserável do Brasil. A gente é o pior estado para empreender do Brasil. E eu estou aqui oferecendo a minha capacidade de liderança, de trajetória e de transformação. E não estou sozinha nessa caminhada. Ontem começou o tempo de apresentar quem sou de apresentar o que fiz em Caruaru, a nossa trajetória política e os nossos compromissos com Pernambuco. Me apresento aqui ao lado de Priscila Krause, ao lado de Guilherme Coelho, ex-prefeito de Petrolina, deputado federal, e a gente monta um time que consegue dialogar e unir Pernambuco inteiro. E daqui para frente é poder pedir o apoio, okay. a confiança daqueles que acreditam que podemos mudar Pernambuco para melhor. Candidata
1: Raquel Lira, muito obrigado pela sua participação, sucesso na sua empreitada. hein?
0: Joia, Jota, obrigada. Obrigada a todos os ouvintes e a vocês que estão aqui na bancada nos entrevistando hoje.
1: E os nossos colegas aqui de bancada, Roberta Jogma, Renata Bezerra de Meldo, Edmar Lira, um abraço, até amanhã. Amanhã, dando sequência, estaremos recebendo em nosso estúdio o candidato Wellington Carneiro, do PTB.
0: Podcast Folha PE.